0: Existem algumas medições de relevância. Por exemplo, se você é um fator cultural forte em determinado momento da sua existência, fatalmente será chamado para dar entrevistas. Se você altera a sociedade, dita os rumos desta, o horário nobre é o seu destino. Porque todos querem te ver, te ouvir, te acompanhar. O Santos que levou o Trida Libertadores está neste patamar. Curiosamente, desde antes de sequer disputar o torneio mais importante do continente, aquele time mandou no Brasil. E aí dá o programa do Jô na Globo, prova isso. O programa do Jô pode até ser irrelevante hoje, afinal não existe mais, e Jô Soares é mais conhecido por um pessoal de idade maior. Resumindo, o jovem talvez não mande. Mas em 2010, se você era grande no Brasil, apareceria no programa de entrevistas global, e isso serviria como consolidação do seu papel na cultura nacional. Então, quando o Jô topou receber Robinho, Neymar, Dorival Júnior, Laor, Breitner, André, Allan Patrick, Mattson, Zé Eduardo, Germano, Bruno Aguiar, Jorge Lucas e Felipe em seu palco, o Santos de 2010 entrou definitivamente na lista de influenciadores de toda a sociedade brasileira. A partir dali, não havia como voltar atrás. O Santos era líder do Paulista, já havia dado diversas goleadas e estava classificado para as semifinais. Então, por que não gastar uma noite dançando na Globo? Foi o que Zelov fez, aliás, ao som de Beyoncé. O time das dancinhas não poderia passar batido e cantou Single Ladies ao vivo. A gravação foi um dia depois do Jogo do Churrasco, episódio anterior deste podcast. Ou seja, provavelmente foram após uma boa janta. Por isso, quando o Joe questionou Dorival sobre se ele punia os meninos por mau comportamento, o técnico brincou. Às vezes eles tomam um corretivo. Naquela noite, porém, nada de bronca: Neymar tocou bateria com a banda do Joe, Felipe foi chamado de lindo pela plateia feminina e tocou piano, Zelove foi ele mesmo, ou seja, maravilhoso, e Madison sofreu com piadas por ser baixinho. E o oh foda, claro, como disse a tatuagem. Fora do palco, a experiência também marcou. Renato Peters, repórter da Globo, foi com o time no ônibus para o estúdio. Foi sequestrado com um saco na cabeça e ainda perdeu a câmera para André. O microfone também rodou todo o ônibus, com Neymar Izaylov comandando as reportagens. As imagens são maravilhosas. O time que goleava, brincando como se fosse um sub-11 indo jogar um amistoso. Sobrou até para Dorival, que parecia um bruxo e deu um bico na moda com seu terno. Palavras de Neymar e André. Na Globo, a bagunça foi ainda melhor. Ivan Moré e Abel Neto dançaram até o chão na rodinha. Thiago Leifert teve suas roupas criticadas. Eles invadiram a redação e apresentaram o grandioso JN, claro, o jornal do Neymar. Felipe, quando ainda não era mão de alface, mostrou que conseguia ser pior como homem do tempo do que como goleiro. É muito difícil descrever tudo o que aconteceu. Parece até bobo, afinal os jogadores estão na TV todo o tempo. Mas aquele programa foi especial. Não foi só para falar de futebol com comentários clichês, ou análises táticas, ou qualquer coisa do gênero. Foi para marcar época se colocar como o maior time do país no século. E isso eles fizeram na base do Rebolation. Ao final, a plateia invadiu o palco e eles ficaram dando autógrafos e tirando foto como se fossem popstars. Se fossem não, eles já eram. Jamais deixariam de ser.